0: Muy buenas tardes, ¿qué tal? Y bienvenidos a este, tu podcast, Haciendo Acordes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal ha ido esta semana? Bueno, y como veis, tenemos nueva música de cabecera y esto significa que hemos abierto otro bloque, ya el último bloque que abriremos en este, por lo menos en esta primera temporada de este podcast. Pero antes de contarte de qué va a tratar este nuevo episodio, este nuevo bloque, os quiero dar de nuevo las gracias, como siempre, por todos los likes, por todos los comentarios, por todos los suscriptores que, que vamos teniendo y que poquito a poco va haciendo que este programa, que nace desde la ilusión, pues tenga cada vez más seguidores y yo os lo agradezco porque ya os dice que para mí esto es un sueño hecho realidad. Bueno, el tema de este nuevo bloque que abrimos y que tendrá como cabecera esta canción siempre Va a ser las historias de las canciones Hay muchas veces que cuando escuchamos una canción Pues bien porque no entendemos el idioma o porque bueno no nos centramos eh, quizá en la letra Pues no nos damos cuenta de que hay una historia lógicamente detrás de estas canciones Hay veces que no nos la cuentan los artistas, los compositores pero hay veces que sí que está perfectamente estudiada el por qué se hizo esa canción de esa manera. Por lo tanto, yo creo que en este bloque acercaremos canciones que yo creo que van a ser bastante conocidas y contaremos todo el contexto que tuvo lugar para que el compositor tuviera que ponerse frente a un papel y escribir esa historia, porque algo le conmocionó en el interior. bueno para abrir este primer este último bloque con este primer episodio relacionado con estas historias musicales pues bueno al final he elegido cuatro canciones de cuatro bandas que yo creo que eh, os van a sonar bastante. Vamos a hablar de U2, vamos a hablar de Eric Clapton, vamos a hablar de Pearl Jam y por último hablaremos de Bruce Springsteen. De estos cuatro grupos hablaremos de una canción y hablaremos de su contexto y por supuesto la escucharemos y la analizaremos también, lógicamente, como no puede ser de otra manera. Así que, como siempre digo, poneros cómodos porque hoy va a ser un día en el que vais a intentar eh, aprender que una canción no se puede escuchar sola, tenemos que ver también el contexto de antes para hacer que este cantante se pusiera a cantar de esta forma, así que vamos a empezar con la primera que será una canción de u de las primeras que sacó, de los primeros éxitos que tuvo esta banda irlandesa y que vamos a escuchar, vamos con ella. este viaje vamos a irnos hasta Irlanda del Norte, una de las cuatro naciones constituyentes del Reino Unido. Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales. Bueno, la historia de este lugar ha sido bastante turbulenta en el último siglo tras la separación de Irlanda en norte y en sur. un poquito mejor, he de deciros que había dos grandes bandos en esta separación los unionistas que querían preservar los lazos con el Reino Unido y los republicanos irlandeses que pretendían la independencia de la isla de Irlanda y cuyos voluntarios fundaron el IRA un grupo terrorista En 1968 el ambiente estaba muy caldeado en las calles de Irlanda, dando lugar a algunos disturbios menores y manifestaciones cada vez más multitudinarias. El ejército británico había desplegado algunos refuerzos en estas ciudades para que las marchas fueran más o menos pacíficas, aunque siempre se hablaba de víctimas mortales. de enero del año 1972 se llevó a cabo una de estas marchas en la ciudad de Derry. El motivo era que unos meses antes el gobierno irlandés había promulgado una ley que otorgaba a las autoridades policiales encarcelar a las personas sospechosas de pertenecer al IRA sin ningún tipo de juicio. Como podéis imaginar, lógicamente esta ley no sentó bien a casi ningún ciudadano, puesto que atentaba contra las libertades humanas. La manifestación de aquel domingo había sido prohibida por las autoridades, pero aún así unas 15.000 personas fueron al centro de la ciudad para poder protestar contra esta ley. Los manifestantes pasaron a una zona diferente a la prevista debido a las barricadas del ejército y una hora después del comienzo de la marcha, los paracaidistas británicos empezaron a detener a diferentes personas. Al encontrar problemas para llevar a cabo estas detenciones, empezaron a abrir fuego. Según algunas fuentes, se llegaron a disparar más de 100 balas por parte de 21 soldados. Estas balas llegaron a muchos manifestantes y mataron en el acto a 13 personas. Seis de ellas tenían tan solo 17 años. Estas personas, todas ellas, estaban desarmadas. Cuatro meses más tarde de este domingo, morirá de heridas esa manifestación otro hombre que ni siquiera había ido a la manifestación e iba de camino a ver a un amigo suyo Este hecho histórico ha pasado a la historia de Irlanda como el Domingo Sangría Tras este sangriento domingo, las disputas se hicieron más fuertes, las relaciones se tensaron todavía más y el gobierno británico optó por suspender las funciones del gobierno irlandés. Días después de esta masacre, se dice que la gente empezó a meterse cada vez más en el ira. Este conflicto acabaría finalmente en el año 1998, o sea, 26 años más tarde, con el acuerdo del Viernes Santo, en el que se devolvía el poder al gobierno irlandés. Ese mismo año, 1998, se pidió por parte del gobierno de Tony Blair hacer una investigación Encontrando finalmente que ninguna de las víctimas representaba amenaza, ninguna ya que, como hemos dicho, estaban desarmados y se tildó de asesinatos injustificables e injustificados. un año después de este sangriento domingo, el grupo U2 saca su tercer álbum, un álbum titulado War, Guerra, que abriría con una canción protesta que se llama literalmente Domingo Sangriento Domingo, Sunday, Bloody Sunday, con la intención de condenar la violencia desde cualquier lado de la política. Vamos entonces a escuchar cómo esta banda irlandesa que le tocó muy de lleno este hecho histórico plasmará en una canción todo lo que os acabo de contar. Fijaros en todos los detalles y luego comentaremos la letra y también la música. Vamos con esta canción que abre el tercer disco de U2, Sunday Bloody Sunday. Rockin' que se tuvo que vivir en las calles de Derry en aquel fatídico, sangriento domingo, ¿no? La canción abre eh, realmente de una forma que ya nos, eh, ya nos dice lo que va a pasar ¿no? en toda la canción, ¿no? Que esa batería constante pero cambiada casi de ritmo, ¿no? Que nos hace estar intranquilos con, con toda la canción prácticamente, ¿no? El motivo es que la letra que estamos escuchando, pues lógicamente no es de nuestro lado. Estamos hablando de los cuerpos que están tirados en la calle, de la gente que está gritando, de la gente que ha perdido a sus hijos, a sus hermanos, a sus eh, eh, familiares, ¿no? En, en esta batalla. Y al final eh, U2 se posiciona realmente en este conflicto diciendo que aunque oiga esa llamada de la batalla, yo no voy a ir, yo no me voy a ir a batallar aunque quieran que yo lo haga, ¿no? Es decir, ellos apuestan lógicamente por la paz y porque este tipo de situaciones llegará, ojalá algún día, que tengamos que dejar de hablar de ellas, ¿no? Como algo en el pasado y poco más. De repente empiezan ya los acordes, los acordes muy típicos, muy sonido U2, eh, y lo que hace es arpegiarlo un arpegio en, en música, pues es, en vez de rasgar un acorde, como normalmente suele ser, pues se van dando nota a nota, cuerda a cuerda con una guitarra o tecla a tecla con un piano, pues las notas que pertenecen a ese a ese acorde. Y luego de repente entra la voz de Bono, que es una voz rota, es una voz que está gritada prácticamente y mostrando que no está a gusto, ¿no? Cantando ese tipo de, de canciones y que ojalá nunca tendría, nunca tuvieran que haber escrito esta canción, ¿no? Por, por este tema. Luego, a mitad de la canción, aparece un violín, si os habéis dado cuenta, un violín que parece como que está llorando, un violín eléctrico, eh, y con este violín hay una pequeña nota porque realmente... No iba a aparecer ningún violín dentro de esta canción, pero resulta que Diez, el guitarrista de, de U2, pues un día se encontraba esperando un autobús en una parada, cuando un violinista local, pues, le vio, se acercó y preguntó si para el siguiente álbum de la banda, pues, iban a necesitar un, un violinista. Él dijo que sí, que se acercara al estudio, y bueno, finalmente en un solo día, pues, grabó estas estos solos, estos arreglos del violín que también eh, da la sensación de esa gente llorando al ver todo ese, eh, bueno, esos montones de personas que estaban, eh, digamos, tiradas, eh, bien fallecidas o bien heridas por culpa de este domingo sangriento. Eh, la banda va a usar esta canción muchas veces en sus conciertos para demostrar, pues, realmente que están en, en contra, como lógicamente todos estamos con la guerra, con todo lo que tiene que ver con los disparos, con los las muertes en las calles. Y yo creo que es una muy buena manera de abrir un disco, ¿no?, que se llama Guerra, que se llama War, para intentar, ya en aquel año, intentar que las guerras dejaran de ser algo del presente, ¿no? Y bueno, pues eh, yo me encuentro grabando esta. este podcast. Eh, un día en el que todavía continúa la guerra entre Ucrania y Rusia. Espero que cuando esto se suba. Eh, ya podamos hablar de paz en ese, en ese punto de Europa, pero, bueno, pues ojalá que ya sea la última vez que tengamos que hablar de, de guerras en presente y no en pasado. Por lo tanto, para que veáis que esta canción, que fue famosa, que se convirtió en uno de los grandes himnos de la banda irlandesa, pues eh, tuvo lugar gracias, o por culpa, mejor dicho, pues de este acto en el que, bueno, pues hubo... Eh, pérdidas humanas en las calles de Derry, en Irlanda del Norte. Así que esta es la primera canción con la que abrimos estas historias. Lamentablemente no vamos a dejar de hablar de este tipo de situaciones, pero yo creo que ahora vamos a hablar de otra canción que no habla de un hecho histórico, sino que habla de un hecho personal muy duro que tuvo que hacer frente uno de los cantantes y guitarristas pues, más reconocidos también de todo el planeta. En esta segunda canción vamos a hablar de Eric Clapton, uno de los, como digo, de los grandísimos guitarristas y cantantes eh, que ha triunfado gracias al estilo del blues y que ha traído un estilo propio personal con sus punteos, con su voz y con las historias de sus canciones. Bueno, vamos a poner un poquito de antecedentes en la vida personal y amorosa de Eric Clapton para que podamos entender bien toda la historia que voy a contar ahora y que es eh, muy trágica, ¿eh? así que voy a intentar contarlo lo mejor posible. Bueno, Eric Clapton se casa en el año 1979 con Patty Boyd, eh, una relación que va a durar 10 años hasta el año 89, eh, debido a los problemas que tenía con el alcohol el guitarrista y el cantante Y decidieron pues eh, tomar diferentes caminos Pero sin embargo eh, una cosa curiosa es que Patty Boyd había sido la esposa de George Harrison Que un día pues, el guitarrista de los Beatles decidió bueno presentarles y surgió el amor De ese primer encuentro Eric Platón grabaría su canción Leila para ...que él ya se fuera con él y no se quedará con Harrison. Aunque él estaba casado con la fotógrafa... ...se sabe que Eric Clapton tuvo varios romances fuera del matrimonio. Uno de ellos fue con Lori del Santo, una modelo... ...con quien llegó a tener un hijo, un hijo llamado Connor... Que nació en el año 1986. Lori del Santo y Connor habían ido a visitar a Eric Clapton a Nueva York para pasar un tiempo en familia. Como Eric Clapton no tenía demasiada relación con su pequeño de tres años, pues decidió pasar bastante más tiempo con él y llevarle pues al zoológico, llevarle al circo, llevarle a muchos sitios para poder, padre e hijo, compartir estos momentos de vida. A la vuelta del circo, Eric Clapton afirma a su amante que estaba feliz por haber pasado este preciado tiempo juntos, junto con su pequeño de tres años. Al día siguiente, el 20 de marzo, Eric Ratton había quedado en ir a buscar a Lori él al apartamento de la calle 57 de Manhattan, donde se hospedaban, para poder llevarles al zoo de Central Park. Connor jugaba con la niñera mientras Lori se estaba preparando en el baño. Eran las 11 de la mañana. Lori recuerda que gritó a Connor desde el baño para que se diera prisa y él me dijo que estaría preparado en un minuto. El conserje del edificio estaba limpiando los ventanales del apartamento y Lori pidió a la niñera que no perdiera de vista al niño estaba jugando al escondite y correteando. La niñera, que jugaba a perseguir al niño, se paró en seco cuando el conserje le advirtió de que había abierto el ventana. Connor, que no se había enterado de que habían quitado el cristal de la ventana, aprovechó para coger ventaja y salir corriendo en dirección al ventanal Lori escuchó un grito desgarrado que no era de Connor era la niñera Lori vio entonces la ventana abierta y entendió todo lo que había ocurrido Connor Clapton de solo cuatro años se cayó por la ventana de un piso 53 un minuto después de este hecho Lori llamará a Eric para comunicarle la terrible noticia pensaba que no podía ser. Tan solo un día antes habían estado juntos pasando tiempo. Ninguno de los dos padres pudo entender esta muerte tan dolorosa del pequeño. Unos días más tarde, Phil Collins, Josh Harrison e incluso la ex mujer de Eric Clapton, Patty Boyd, acudieron al funeral de Connor, oficiado en la iglesia de Santa María Magdalena, ubicada en Sherry, lugar donde vivía Eric. semanas más tarde del fallecimiento de Conor, Lori del Santo descubrirá que estaba embarazada de un segundo hijo con un empresario italiano. Nació dos días después del que hubiera sido el quinto cumpleaños de Conor. Eric Clapton había dejado el alcohol en el año 1987, unos años antes de la muerte de su hijo, pero logró no recaer en él tomándolo como una apuesta hacia su pequeño y estar eh, totalmente sobre. Tan solo nueve meses después de esta trágica pérdida, Eric Clapton escribirá una de las canciones que le van a llevar también al estrellato. Una canción que va a escribir para él, para intentar admitir esta pérdida y para que pudiera sentirse algo mejor, aunque nunca va a poder superar, lógicamente, esta pérdida. La canción que me refiero es Tears in Heaven, Lágrimas en el Cielo, una canción que aparecerá por primera vez en el año 1992, como va la banda sonora de una película del año anterior, Russ, pero su aparición más importante será la que ofrecerá en el concierto Unplugged en Inglaterra el 16 de enero de 1992. La canción. Habla pues de esto que os he contado, luego analizaremos un poquito la letra y también la música como hemos hecho en la canción anterior, pero solamente quiero deciros que ganó tres premios Grammy en aquel año, en Mejor Canción del Año, Mejor Grabación del Año y Mejor Interpretación Vocal Pop Masculina. Por lo tanto vamos a recordar esta maravillosa y estremecedora canción que se llama Tears in Heaven. Oh. Um... Hablando ¿no? de qué pasaría si eh, padre e hijo se encontraran en el cielo ¿no? Si sería capaz de mirarle a los ojos, de, de volver a hablarle, de, de perdonar finalmente pues, eh, la forma en la que muere ¿no? este, este pequeño La canción está basada en también ciertos arpegios y ciertas frases que se van repitiendo continuamente por, a lo largo de toda la canción y va haciendo que la canción mmm, básicamente no crezca, ¿no? No, ¿no? no crezca porque al final nos vamos a quedar eh, debido a la historia que tiene y a la letra que tiene, ¿no? Tiene luego sí una, una parte de tensión, luego hay un solo en el que se superponen eh, ciertas guitarras, pero pero bueno, al final es una forma también en la que según el propio Rick Clapton pues eh, de salida de todo lo que estaba ocurriendo en aquel momento, y bueno, pues yo creo que todos los premios eh, son merecidos siempre que la toca en directo eh, casi siempre pues acaba rompiéndose porque es normal, ¿no? está hablando de una cosa muy fuerte y bueno, pues eh, una canción que tiene mucha historia. Después de esta vendrán otras canciones que también estarán dedicadas a su pequeño, como My Father's Eyes o Circus. Eh, canciones, bueno, que ya son un poquito más, eh, no alegres, pero sí que es verdad que la música nos tiende ya a decir que no es que lo haya superado, pero bueno, por lo menos ya puede hablar de ello casi sin sin... Bueno, pues sin, sin estremecerse, sin, sin pensar en todo lo que pudo haber pasado si él hubiera estado allí, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, Eric Clapton nos regala eh, un trozo de su corazón y de su alma en esta mítica canción que yo creo que todo el mundo conoce, ¿no? Tears in Heaven. Así que vamos a cambiar de tema y nos vamos ahora a Texas. que hablar de un joven de 16 años cuyo nombre era Jeremy y que había nacido en Texas. Sus padres se habían divorciado y el chico se crió con su madre y su hermana, hasta que unos años más tarde se decidió mudar con su padre a Richardson, Texas. Bueno, durante todo el año 1990, Jeremy pasó por diferentes colegios sin lograr adaptarse a ninguno. El joven tenía faltas constantes y era blanco de burlas y maltratos por parte de sus compañeros. De la retracción de ausencias el director del Richardson School convoca a su padre. Y ambos deciden enviar al muchacho a terapia escolar, pero no logran avanzar en su bienestar. tenía una conducta errática en su instituto, no había ningún maestro, ningún psicólogo, ni director, ningún compañero que le tendiera la mano para hacerse su amigo o ayudarlo. Por lo que un día, Jeremy decidió no asistir a las clases de refuerzo, sino a las clases regulares, con todos sus compañeros, siendo muchos de ellos quienes se reían de él. ¡Oh, La profesora, al verle entrar en la clase, le preguntó si tenía un documento que ya le permitiese asistir a este tipo de clases. El joven contestó que no lo tenía consigo, que enseguida lo traía, lo tenía en el casillero. Momentos después Jeremy entra nuevamente en el aula y en lugar de traer dicho documento, le dijo a la señorita, Maestra, ya he traído lo que realmente fui a buscar. Y del interior de la camisa Jeremy sacó una pistola, la introdujo en su boca delante de todos sus compañeros y disparó. La noticia de la muerte de Jeremy afectó mucho a Eddie Vedder. Eddie Vedder era el cantante, es el cantante de la banda Guns Pearl Jam, debido a que él había tenido una experiencia parecida con un compañero de la infancia. Este compañero suyo había disparado también en un aula, pero no se quitó la vida en el acto. Beder hizo una reflexión eh, que yo creo que también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Lo saqué de un pequeño párrafo en un periódico, lo que quiere decir que te suicidas y haces un gran sacrificio para intentar obtener una venganza y lo único que conseguí es un párrafo en un periódico. Esto fue el motivo por el que Pearl Jam decidiera incluir esta canción en su primer álbum. I'll be somewhere down in Texas. La canción que vamos a escuchar a continuación toma por nombre directamente Jeremy Y se convirtió en un ser La banda días después decidió grabar un videoclip Que por cierto fue censurado en diferentes lugares Donde se ve a la banda tocar y superpuestas imágenes del ficticio Jeremy Entrando en clase, lanzando una manzana a la profesora y suicidándose Después aparece la imagen de los compañeros bañados en sangre y hubo gente que interpretó que Jeremy había matado a sus compañeros primero y después suicidándose cuando realmente no fuese. Seis años después, en una escuela de Washington, un alumno disparó contra cuatro compañeros mató matando a tres y dejando herido al cuarto. El responsable, cuando fue detenido, dijo que había hecho este acto influenciado por la canción y por el beat. Sin embargo, será tras la masacre de Columbine en 1999, donde murieron 15 personas a manos de dos estudiantes, donde el vídeo será prohibido por un tiempo y desde entonces rara vez aparece en la televisión estadounidense. Vamos a escuchar por lo tanto esta canción que habla lógicamente pues de esta muerte de, de este niño Jeremy y vamos a primero escucharla y después como siempre la analizaremos tanto la letra como, como la canción. Así que vamos con esta de los primeros sencillos que este grupo Perjam Jam nos deja. Vamos con J. con esa pequeña frase pam, 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 que se va repitiendo todo el rato y a medida que se va acercando al final de la canción que es lo que estamos escuchando nos damos cuenta cómo empieza a aparecer en la música esa agonía esos momentos seguramente finales en los que el chico pues decide hacer este acto ¿no? este acto de suicidio delante de todos sus compañeros ¿no? eh... Es verdad que la canción eh, te está manteniendo en tensión todo el rato Sobre todo por esta frase que se va repitiendo Cada vez que dice que Jeremy habló ayer en clase eh, Suena también un puntito eh, Que te hace pues bueno que siempre que oigas a Jeremy Siempre lo asocies con ese sonido Y por tanto dentro de toda la vorágine de sonido Que, que aparece dentro de esta canción Pues estemos relativamente relajados hasta que llega el final Ya nos ha contado todo lo que ha pasado eh, Pearl Jam aquí se, se centra sobre todo en, en los motivos que llevan a este niño eh, pues a, a cometer este acto, ¿no? que su padre no le hacía caso, que su madre pues estaba un poquito también eh, bueno, que no le prestaba ningún tipo de atención que todo el mundo se reía de él y por tanto pues decidió hacer esta, este acto de suicidio ¿no? eh, al final aquí podemos entender por qué este álbum y por qué esta banda está considerada como grunge eh, para que sepáis de otros eh, grupos que también tienen este distintivo pues por ejemplo los más famosos serían eh, Nirvana eh, bueno pues es este sonido sucio ¿no? que se está viendo al final de la canción y que como decía muestra esa agonía del, del niño por, 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 por ser aceptado de alguna manera ¿no? por lo tanto eh, sé que me está quedando un capítulo bastante monotemático pero es que bueno, pues, eh, me parecía curioso hablar de estas canciones eh, bueno pues para que entendamos el, el motivo de, de su escritura y de la base musical que tiene. Para acabar, sí que es verdad que me gustaría bueno, ir a, a hablar de otro gran artista que ha dedicado también una canción pues a algo que no le gustó absolutamente nada, vivir ni ver, y es de lo que vamos a hablar ahora. Nos vamos entonces ahora para hablar de Bruce Springsteen. Vamos a hablar de una persona llamada Amadou Diallo, una, un hombre que nació en Sinoe, en Liberia, mientras su padre trabajaba allí, y creció siguiendo a su familia por todo, Bangkok, Singapur, yendo a colegios en Tailandia, luego en Guinea, Londres, y finalmente en el año 1996 llegará a Nueva York. Aunque la versión oficial de la llegada a Nueva York de esta familia y de este hombre fue para estudiar, es verdad que nunca llegó a matricularse en ningún centro educativo, pero bueno, eh, empezó a vender eh, cintas, VHS, guantes, calcetines en la calle y estudiaba por las noches como
1: podía.
0: Nos vamos a la mañana del 4 de febrero de 1999 yo estaba cerca de su edificio tras volver de una comida estaba entrando en su casa cuatro agentes estando de servicio pasaban con su coche y pensaron que los rasgos de este hombre coincidía con la descripción de un violador y se acercaron a él. los agentes aseguran que se identificaron como tal y que diario corrió escaleras arriba cuando se acercaron ignorando las órdenes de que se detuviera y de que levantara las manos. Según parece, la bombilla del porche estaba fundida lo que provocaba que Diallo estuviera a contraluz y solo se viera su silueta Fue entonces cuando Diallo metió la mano en la chaqueta cogiendo su cartera Al mismo tiempo un oficial tropezó con el bordillo lo que provocó que cayera y disparara al pavimento al ver al sospechoso llevar un pequeño objeto cuadrado, oír un disparo y ver a su compañero caer, otro oficial gritó, ¡pistola! para alertar a sus compañeros. Los oficiales abrieron fuego contra Diario. De los 41 disparos, 19 dieron de lleno su La investigación posterior al tiroteo demostró que Dion no llevaba ningún arma Ya que el único objeto que llevaba realmente era su cartera Sin embargo, la investigación interna de la policía Decretó que los cuatro agentes habían actuado con política argumentando que es lo que hubiera hecho cualquier buen oficial de policía en las mismas circunstancias y con la información que tiene. En marzo de ese mismo año, un mes y medio después de este asesinato, el ju un juzgado del Bronx acusó a los oficiales de asesinato en segundo grado y conducta temeraria. Pero un año después, un jurado compuesto por personas blancas y negras absolvió a los oficiales de todos los cálculos. La muerte de Diallo y el veredicto suscitaron manifestaciones masivas contra la brutalidad policial, discriminación racial, lo que provocó que se realizaran más de 1.700 detenciones a lo largo de varias semanas. Al oír esta noticia, Bruce Springsteen decidió ponerse manos a la obra y crear una canción eh, porque le llenó de incredulidad todo lo que había ocurrido. La canción la pudimos escuchar por primera vez en la gira del año 2000 eh, en un DVD que se grabó en Nueva York, que era justo el año en el que se reencontraba con la Street Band, la banda con la que llevaba recorriendo los escenarios durante casi toda su vida. Sin embargo, no la va a grabar literalmente en un disco hasta mucho tiempo después, hasta el año 2014, en uno de sus últimos discos que ha sacado que se llama Kite Hops. La canción se llama 41 Shots, 41 disparos. Eh, justo por la cantidad de disparos que esta policía pues, decidió mm, atentar contra este ciudadano Que solamente se había metido la mano en el bolsillo para coger su cartera Por lo tanto, vamos a escuchar esta última canción que tiene esta historia sorprendente Y después también analizaremos la letra porque sí quiero leeros textualmente parte de la letra Porque es interesantísima Por lo tanto, vamos a dejar acabar... Esta canción de Bruce Springsteen, y vamos a escuchar este 41 Shots American Skin también de Vivos. Amen. Like... La canción la verdad que es estremecedora, se puede notar que no hay demasiadas variaciones eh, musicalmente hablando dentro de la canción, ya que siempre va haciendo la misma rueda de acordes a lo que también eh, suele eh, indicar bueno, pues que queremos todo el rato hacer lo mismo, ¿no? es decir, a tener una cierta tranquilidad dentro de la propia canción para que bueno, no haya muchos altibajos que también es una opción de hacer canciones. Bruce Springsteen la verdad que una de las cosas buenas que tiene eh, y que siempre le ha acompañado a lo largo de toda su carrera es la capacidad que tiene para contar historias y para meter diálogos dentro de las propias canciones como también pasa dentro de esta canción hay un momento dado en la canción que le dice que mi madre ya me dijo que me comportara de una manera razonable, que nunca hiciera nada que me pusiera en peligro ni a mí ni a la familia y que si alguna vez algún policía me parara pues que tenía que... ...actuar totalmente tranquilo y sin miedo porque no me iba a pasar nada... ...puesto que yo ya era un ciudadano americano, ¿no? Por lo tanto, bueno, esas frases eh, con toda la historia que os he contado antes... ...dan a la canción un matiz todavía más eh, duro, ¿no? De, de esta canción, ¿no? Además... Toda la canción, toda la letra eh, gira en torno a una serie de preguntas que se está haciendo él mismo. Eh, ¿Es esta una cartera? ¿Es ¿Son las llaves? ¿Es, eh, ¿Es mi libertad? no. Es decir, él se mete la mano en el bolsillo para intentar buscar su cartera y la gente piensa la gente piensa que, que es una pistola y por lo tanto pues, eh, acaban matándole no? con esos 41 disparos. ¿no? Eh, Bruce Springsteen por lo tanto aquí nos muestra la crudeza de un hecho histórico de nuevo. Y bueno, pues eh, ojalá que algún día también tengamos que dejar de hablar ¿no? de estos ataques, eh, sobre todo a población de gente negra, como ha pasado hace muy poquito también en Estados Unidos. Y bueno, pues las canciones, como siempre, el arte siempre se ponen eh, en primera persona para intentar eh, inculcar que estas cosas pues ya no son normales. Nunca lo tuvieron que ser, pero ahora en estos tiempos se corren muchísimo menos. Bueno, eh, este capítulo entonces eh, quería versar sobre estas historias de canciones que son conocidas pero que poca gente sabe realmente que hay un background detrás hay una historia detrás que el artista pues quiso contar y para esto servirá este nuevo bloque y último bloque que servirá en esta primera temporada de tu podcast de Siendo Acordes. <música> Espero que haya sido de vuestro agrado este programa, este capítulo... Y siempre os quiero recordar, eh, ya que habéis llegado hasta este punto, que podéis comentar, podéis eh, dar al like, podéis decir que os gusta o no, podéis comentar lo que queráis allí, podéis suscribiros también para que este eh, programa pues, vaya creciendo cada vez más y podamos ir eh, transmitiendo mejores contenidos y con mejor calidad a todos vosotros. Nosotros ya nos escuchamos y nos vemos de cierta manera, pues como siempre, la semana que viene, el jueves a la una, tendréis ya un nuevo capítulo eh, subido en vuestras plataformas para que podáis seguir escuchando y para que podáis disfrutar de la música. Por mi parte nada más, os saludo de nuevo, os doy las gracias por todo el apoyo que estáis eh, ofertando a, mi, a este programa y nada, nos vemos entonces la semana que viene deseando que seáis felices y que no dejéis nunca de escuchar música porque ya sabéis que es lo más importante. Un saludo y chao
2: el tiempo la centra